0: Astronauticast. Astronauticast, episodio 9 della stagione 15 di Astronauticast, il podcast di Isa a, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi, in questo 25 di novembre 2021, sono alla console degli Astronautica Studios di Monaco di Baviera con, eh, collegato virtualmente con i miei due compagni di viaggio a partire da Veronica da Verona.
1: Ciao a tutti da Veronica da Verona, oggi è il 25 novembre 2021.
0: E uh, da uh, Milano troviamo Paolo Amoroso.
2: Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
0: Io non mi sono presentato, sono Michael Sacchi degli astronautica studios di Monaco di Baviera. Sono uh, in configurazione diversa dal solito, so che questo è un po' inside baseball, non ve ne frega tanto, ma uh, sono uh, con un mixer... Put- completamente software non, non sto usando niente in, in hardware ma ho ancora un mixer davanti a me quindi devo mettere un post-it con scritto no come in Apollo 13 no? così perché per, continuano continuano ad andare lì con la mano pensando di poter fare cose ma non posso fare cose hai eh, un software uh,
2: defined uh, mixer SDM sì. e, e,
0: più o meno uh, sì ma ho pensato comunque di di farvi pensare ad Apollo 13 che è un po' che non guardo, sarebbe ora di tornare a guardarlo allora che cosa abbiamo questa settimana in scaletta abbiamo un un po' di news che vanno a chiudere cose di cui abbiamo parlato nella settimana scorsa a partire da ancora carichi scientifici NASA sulla sulla Luna se non sbaglio avevamo parlato di Intuitive Machines la settimana scorsa no? E poi uh, Mars Express che uh, dopo un bel po' di anni comincia a fare un po' di cose strane e che vero ci racconterà nel dettaglio oltre a poi una carrellata di quello che è successo durante la settimana perché è stata una settimana interessante direi più uh, le rubriche più uh, le nostre chiacchiere del giovedì sera ma direi di cominciare a, a buttarci nelle news a partire da quella
2: di Intuitive Machines Eh sì perché due settimane fa mi trovavo a commentare che il programma della NASA Commercial Lunar Payload Services ci dà eh, diversi annunci, diversi eventi di cui parlare in questo autunno del 2021 e oggi due settimane dopo abbiamo da commentare un altro annuncio che riguarda questo programma perché La NASA, l'Agenzia Spaziale Americana, ha affidato a Intuitive Machines, l'azienda spaziale Intuitive Machines, l'incarico di eh, portare sulla Luna una serie di carichi utili scientifici della NASA nell'ambito proprio di questo programma. Eh, Ricordiamo che Commercial Lunar Payload Services è un programma con cui la NASA, affida a società spaziali private l'incarico di portare sulla Luna degli esperimenti scientifici o delle altre attrezzature che servono eh, alla NASA. Questo contratto prevede quindi l'integrazione del carico utile di cui si deve occupare il fornitore commerciale, il lancio e la gestione delle operazioni. Eh, L'annuncio di cui vi parliamo, quindi parliamo della fine di novembre del 2021, riguarda un incarico eh, affidato dalla NASA a Intuitive Machines per una missione a bordo del lander Nova-C realizzato proprio da eh, Intuitive Machines. Ehm, il contratto è per un importo di 77,5 milioni di dollari e prevede eh, la consegna, quindi l'atterraggio di, questo, di questa serie di esperimenti nel 2024 eh, in un volo con un Falcon 9 eh, su cui sarà lanciato il lander proprio NovaC. Il luogo di atterraggio eh, definito per questa missione è uno dei luoghi più interessanti dal punto di vista fisico e geologico della Luna. Si chiama Rainer Gamma e a differenza di diverse altre missioni di questo programma eh, commercial lunar per odd services non è una zona polare della Luna, ma torniamo verso l'equatore, cioè la zona equatoriale della Luna. Tra l'altro, con questo nuovo contratto eh, salgono a tre i contratti affidati nell'ambito di questo programma a questa, a, a questa azienda. Eh, Rainer Gamma è una delle zone più interessanti della Luna, di cui parleremo un momento, ma vediamo eh, cosa vuole portare sulla superficie lunare la nasa in questa missione una serie di carichi utili per una massa complessiva di 92 kg il primo si chiama lunar vertex è un esperimento che fa parte di un gruppo di di carichi utili che si chiamano in in sigla prism che sta per payloads and research investigations on the surface of the moon è una serie di lander di rover di cui in questa missione eh, sarà presente un rover un piccolo rover quindi un veicolo con delle ruote delle dimensioni grossomodo, di una scatola da scarpe quindi con un'altezza di 32, eh, 35 centimetri che avrà il compito di eh, spostarsi sulla superficie facendo una serie di misurazioni con un magnetometro e con una microcamera. Questo rover si dovrà spostare eh, ne, allontanandosi di circa un paio di chilometri per fare misure di campo magnetico. Perché? Perché eh, Rainer Gamma è una zona in cui si trova un'anomalia magnetica della Luna, cioè in questa zona è presente un campo magnetico. Eh, lo consideriamo, la consideriamo un'anomalia perché la Luna non ha un campo magnetico globale e planetario sono presenti dei campi magnetici solo in in alcune zone limitate tra cui proprio Rainer Gamma e tra i compiti di Lunar Vertex ci saranno proprio anche misure di campo magnetico in diversi punti dell'area di atterraggio. Un altro eh, esperimento, un altro carico scientifico della NASA è una coppia di rover gemelli che si chiamano in sigla CADRE che sta per Cooperative Autonomous Distributed Rover Exploration. Si tratta di due rover che si muoveranno lungo, sulla superficie in formazione cioè coordinando i loro movimenti per un esperimento di ripresa tridimensionale del suolo lunare per scopi geologici. Quindi mapperanno eh, in 3d eh, con delle, eh, dei sistemi di ripresa fotografica stereo eh, dei sistemi di ripresa video e fotografica stereo per ricostruire tridimensionalmente la superficie la, della, delle zone in cui si sposteranno poi un altro carico utile è fornito questa volta dall'agenzia spaziale europea e si chiama ed è un retro riflettore moonlight cioè un retroriflettore laser simile a quelli portati sulla Luna dalle missioni Apollo e da altre missioni automatiche sovietiche che eh, permette di eh, riflettere un raggio laser proveniente dalla Terra nella stessa direzione in cui arriva. Questo dà la possibilità di fare eh, molti tipi di misure, innanzitutto di meccanica orbitale, perché eh, con questo raggio laser riflesso si può misurare la distanza della Luna con una precisione di pochi centimetri, quindi questo dà la possibilità innanzitutto di studiare l'orbita della Luna ma poi anche di fare delle indagini sull'interno della Luna e sui movimenti quindi della crosta eh, studiando come si muove eh, il punto in cui si trova questo retroriflettore laser e quindi come si muove la crosta di, di quella zona e poi anche degli studi di fisica in particolare di relatività generale eh, che si basano proprio sulle sulle proprietà di di modifica del campo gravitazionale nella zona dove si trova la luna. L'ultimo carico scientifico che manderà la luna sull'ender nova c si chiama in sigla l'USEM che sta per luna space environment monitor è un rivelatore di particelle ad alta energia sulla superficie lunare che eh, verrà utilizzato per fare delle misure all'interno e all'esterno della coda magnetica della magnetosfera terrestre. La magnetosfera è la, quella zona intorno alla Terra, dello spazio intorno alla Terra, in cui le, le particelle, il flusso di particelle del vento solare, che provengono dal Sole, particelle subatomiche vengono deviate dal campo magnetico terrestre. Questo esperimento, l'USEM, farà delle misure nel luogo in cui si trova ma sarà portato nello spazio intorno alla Terra dalla Luna che si muove intorno alla Terra. Quindi potrà fare misure all'interno e all'esterno della magnetosfera e, mh, confrontando eh, queste misure per vedere come Eh, si comporta il flusso di particelle del del vento solare più o meno influenzate dalla presenza della magnetosfera. Abbiamo parlato di questa zona di di atterraggio che si chiama Rainer Gamma. Per capire perché eh, questa zona della Luna è una delle più interessanti vediamo una una simulazione, vi faccio vedere una simulazione interattiva del globo lunare per eh, vedere come appare tridimensionalmente questa zona della luna. Non vi ho sentiti saltare sulla sedia quando ho pronunciato il nome Reiner Gamma, ma questo fa saltare sulla sedia i famosi nerd lunari di cui parlo ogni tanto perché è una zona davvero strana della luna. Quindi procedo, Beh, intanto simulate consapevolezza del perché questa zona è così interessante dite ah sì noi parliamo eh, ogni fine settimana di Rainer Gamma e io intanto vi faccio vedere eh, questa zona della Luna come appare. Sto mostrando per chi ci ascolta soltanto in podcast un globo interattivo, un software di globo interattivo tridimensionale della Luna. Partiamo dall'aspetto che ha la Luna osservata dalla faccia visibile della Terra Rainer Gamma è una caratteristica ben visibile anche con un piccolo telescopio. Sto ruotando il globo lunare in modo da portare Rainer Gamma al centro del disco della Luna. Adesso zoomiamo, stiamo, stiamo scendendo sulla Luna verticalmente, zoomandola per far apparire Rainer Gamma. Rainer Gamma non è una eh, struttura geologica, cioè non è associata. A particolare forme o rocce della superficie lunare. È una serie di zone di diversa colorazione o meglio di diversa intensità dei grigi sulla superficie lunare che non ha dei rilievi propri ma ha gli stessi rilievi della zona eh, della luna dove si trova. Si trova nel, verso il bordo occidentale dell'oceano delle tempeste quindi una zona in gran parte pianeggiante e non lontana eh, la zona di Reiner gamma dal cratere Reiner da cui prende il nome. Lo vediamo qui nella nostra simulazione accanto a Reiner gamma che è indi- indicato da un'etichetta. Eh, questa è una, parte della, una caratteristica della nomenclatura locale, eh, lunare. Quando ci sono dei dettagli secondari intorno a un cratere gli si danno delle lettere dell'alfabeto eh, latino o greco quindi per esempio Rhener A, B o, C oppure anche Rhener Gamma come in questo caso. Se ingrandiamo un po' vediamo che Rhener Gamma ha una forma che ricorda un pesce visto di profilo, un pesce con una lunga coda che ha più o meno le proporzioni di una sogliola. Ehm, per vedere com'è questa struttura tridimensionale Scendiamo sulla superficie per guardarla in modo radente, ma intanto vi faccio notare, guardandola ancora dall'alto, quindi con la forma del pesce vista di profilo, eh, notiamo anche che questa forma ricorda anche quella che vediamo quando facciamo un esperimento con una calamita e la limatura di ferro. Se voi mettete una una calamita a forma di barretta sotto un foglio di carta e sopra ci mettete la Limatura di ferro, vedete che la limatura eh, si dispone secondo le linee, del campo di forza, del, eh, delle linee di forza del campo magnetico intorno ai poli che queste linee uniscono i, i poli della, della calamita. E in particolare eh, le, le linee di forza possiamo immaginarle in questa zona dove c'è l'anomalia magnetica sulla superficie lunare più o meno verso la bocca e l'inizio della coda di questo pesce nella forma del pesce immaginario. Allora allontaniamoci ancora un po' dalla superficie e atterriamo sulla superficie lunare di os- cercando di osservarla eh, con, una, um, con un punto di vista radente. Quindi immaginiamo di volare sulla superficie della luna, siamo atterrati, con la nostra astronave, ci avviciniamo e incliniamoci ancora un po' per vedere proprio in modo radente la superficie. Vedete che questa è una zona ampiamente pianeggiante della Luna, vediamo soltanto qualche cratere. Cominciamo ad avvicinarci, a spostarci, ad andare verso la zona del cratere Rainer, vediamo avvicinarci i bordi di alcuni crateri di cui percepiamo molto bene il rilievo tridimensionale. Andiamo, eh, prima di Rainer Gamma andiamo verso il cratere Rainer. Vediamo un altro grande cratere che stiamo attraversando che si chiama Marius e siamo arrivati al cratere Rainer. Questo è un cratere eh, ben conservato, relativamente giovane, non più di qualche decina di milioni di anni, sicuramente cento, meno di 100 milioni di anni. Ha un diametro di una trentina di chilometri, una forma ben definita, vedete che al centro ha una, un picco centrale, cioè una serie di, di montagne, con, una, eh, con le terrazze qui all'interno del cratere che ci danno bene la percezione del rilievo di questa zona. La profondità massima di questo cratere è di circa 2600 metri. Adesso dirigiamoci qui verso la destra, andando verso Reiner Gamma. Vediamo che c'è la zona pianeggiante, eh, riusciamo a percepire le diverse, la diversa colorazione della formazione Reiner Gamma, delle zone sono più chiare di colore biancastro, delle altre aree sono più scure, ma non percepiamo nessun rilievo. Ci sono dei crateri qui nella zona ma il rilievo rilievo che vediamo è eh, sempre quello dell'area in cui si trova Rainer Gamma, cioè non ci sono delle rocce che costituiscono Rainer Gamma, è una diversa colorazione della superficie. Adesso giriamo, torniamo indietro per rivederlo e e avvicinarci ancora. Avviciniamoci ancora, ripassiamo su Rainer Gamma per confermare che di rilievi ce ne sono eh, veramente pochi e torniamo verso il cratere Rainer che ha invece un rilievo molto più accentuato. Quindi una prima ragione per cui Rainer Gamma è una struttura interessante è che eh, è un enigma come, come si sia formato. Ci sono diverse teorie che eh, possono interpretarne la, la formazione. Alcune riguardano dei fenomeni di tipo geologico da impatto, per esempio impatto con comete sulla superficie della Luna o anche degli eh, impatti di asteroide. Eh, si osserva- eh, di, di asteroidi, si è osservato che in corrispondenza delle anomalie magnetiche come Reiner gamma eh, agli antipodi sulla superficie lunare ci sono dei grandi bacini da impatto e quindi eh, secondo uh, un'ipotesi l'energia sismica liberata da questi impatti si sarebbe eh, focalizzata agli antipodi del, nel punto di impatto Creando questa anomalia magnetica, oppure la, uh, caratterist- le caratteristiche fisiche e la composizione della chioma di una cometa caduta in quel punto potrebbero avere favorito la ridistribuzione della regolite sulla superficie lunare, eh, portando via dagli strati superficiali la regolite scura, che è quella più eh, che è quella modificata più direttamente dal vento solare e facendo riemergere quella meno superficiale più chiara riportata in superficie che avrebbe ricoperto questa questa zona. Eh, C'è un'altra teoria che riguarda il trasporto elettrostatico delle sottili particelle di regolite, della polvere lunare. Perché eh, si sa che il vento solare è emesso da, dal, dal Sole, arriva sulla Luna e che contiene particelle cariche che possono essere eh, disposte, eh, spostate per azione elettrostatica, ridistribuite sulla superficie lunare dai campi magnetici presenti in quella zona. C'è comunque un'altra teoria che si adatta meglio alle osservazioni e che quella è quella più probabile, che è quella che ipotizza che in corrispondenza di questa anomalia magnetica il campo magnetico faccia da scudo alla superficie della Luna al vento solare. Siccome il vento solare che progressivamente nel tempo tende a scurire la, rub- la regolite, quindi la polvere lunare, l'anomania magnetica avrebbe agito come una specie di bolla, di scudo, che avrebbe attenuato e eliminato gli effetti del vento solare, quindi avrebbe mantenuto chiara la la polvere lunare in questa zona e eh, l'anomania magnetica potrebbe essere causata da eh, gigantesche caverne in cui in passato scorreva della lava in cui avrebbero potuto formarsi dei campi magnetici conservati fino a questo momento. Quindi eh, l'interesse scientifico di questa missione di indagare, eh, di fare misure di campo magnetico in questa zona e di cercare di capire l'origine di questa questa curiosa formazione che non ha rilievo ma che invece è ben visibile dall'alto, da lontano, addirittura da binocoli eh, sulla Terra, e che ha un'estensione complessiva di circa una sessantina di chilometri. Quindi il nostro pesce, eh, la nostra sogliola, dalla punta della bocca all'estremità della coda, ha un'estensione di circa 60 chilometri sulla superficie lunare. Vorrei concludere con un'osservazione che riguarda proprio la scelta di questo luogo di atterraggio e di altri interessanti nel programma Commercial Lunar Payload Services. Dopo le missioni Apollo, la Luna è stata abbandonata per decenni eh, come obiettivo di eh, missioni spaziali scientifiche perché c'era molto da fare su Marte, Marte era un mondo interessante, insomma c'era la possibilità anche di eh, mandare missioni umane su Marte, ma in realtà la Luna non ha mai mancato di offrire obiettivi scientifici di grandissimo interesse proprio come Rainer Gamma e mi fa particolarmente piacere che eh, sia stata scelta Rainer Gamma come luogo di, di atterraggio per questa missione. Quindi i nerd lunari ringraziano.
0: Wow, well, eh, non soltanto i nerd lunari, perché non la sapevo questa cosa, quindi ringrazio te per averla la spiegata così, così nel dettaglio. Um, non, assolutamente non potevo correggerti durante lo spiegone perché era bellissimo. Io l'avrei avrei chiamato Rainer, Giusto perché credo sia tedesco come nome, ma direi che non è un grosso, un grosso problema. Eh, quello che mi chiedevo era, eh, ci sono evidenze di qualcosa di simile su altri corpi celesti che non siano la Luna? Perché sulla Terra sì. magari sarebbe difficile da notare, ma eh, ci sono altri altre corpi simili alla Luna che magari... Sì, mi pare,
2: eh, mi pare Mercurio.
0: Ok. E Mercurio anche non ha un che... campo magnetico... Uh, che peraltro
2: eh, Mercurio ha diverse analogie con la Luna dal punto di vista geologico
0: mm-hmm. anche, e per, anche quanto Arista, riguarda...
2: sì. per quanto riguarda Rainer piuttosto che Rainer ho, ho avuto anch'io questo dubbio ma ehm, non, ho, non mi è venuto in mente di indagare l'origine di questo nome se era uno scienziato tedesco o anglosassone perché i crateri lunari in genere sono dedicati a scienziati o personaggi illustri del passato e quindi
0: eh, ho cercato il volo ma non ho trovato riferimenti, ho dato non una
2: connotazione dettaglio. inglese ma quindi
1: eh, Paolo sassone. pensi che con Beppi Colombo si riesca a vedere qualcosa anche su Mercurio magari boh, avere delle risposte in più
2: beh ehm, eh, sicuramente eh, questi, questi questi vortici sono studiabili anche su Mercurio, innanzitutto dal punto di vista fotografico, come è stato fatto nell'era telescopica con Rainer o Rainer Gamma eh, da terra o anche dalle missioni, dalle missioni Apollo o delle altre missioni spaziali e credo che abbia delle misure, degli, anche gli, se non ricordo male Bepi Colombo, degli strumenti per misure di campi e particelle, quindi sicuramente eh, però ecco, mh, quello che manca in un'eventuale indagine di questo tipo su Mercurio è proprio la misura di, eh, il, tipo di misure, il confronto di misure fatte sulla superficie. Eh, l'idea di questa missione è confrontare le misure che abbiamo già dallo spazio, anche da quota rel- relativamente bassa, quindi poche decine di chilometri dall'orbita, con le misure fatte in superficie. E il rover lunar vertex dovrebbe proprio spostarsi in questo paio di chilometri tra le zone chiare e le zone scure, quindi tra la nostra limatura di ferro immaginaria del nostro esperimento, eh, per fare misure e quindi confrontarle con quelle dallo spazio
0: è davvero strano che una cosa così misteriosa e così vicina non sia stata indagata prima S- sarebbe stato anche un, un luogo valido per una missione eh, ma io vi dirò di
2: più Mi... sì, eh, eh, non ricordo se era tra i siti inizialmente scelti per le missioni Apollo ma era un ottimo sito per Apollo perché a 7 gradi di latitudine nord quindi in zona equatorialissima e facciamo il toto sito, secondo me una delle prossime missioni di questo tipo, del di questo programma, o magari in altri, potrebbe essere il cratere lunare INA. Eh, non è esattamente un cratere, ma ha un nome da cratere, si chiama INA e si trova mh, verso Scusami, la parte co- settentrionale.
0: Co- cosa fa del nome INA un nome da cratere?
2: Eh, è un nome femminile che si dà in genere a piccoli crateri. Ok. Ma geologicamente non è un cratere da impatto? Non si sa cosa sia, eh, è una struttura questa più geologica che eh, diciamo legata, non è legata alle anomalie magnetiche. Eh, c'era chi pensava che potesse essere un, um, un vulcano recente, quindi un vulcano spento da poco nella storia geologica della Luna. C'è chi pensa che sia una zona da cui... Eh, abbiano origini i i famosi fenomeni lunari transienti cioè delle delle macchie colorate che ogni tanto si osservavano telescopicamente sulla luna e che sono sempre rimaste controverse perché c'erano poche conferme Eh, potrebbero esserci degli episodi di degassamento da quella zona cioè fratture da cui escono gas dall'interno della luna è un'origine misteriosa e io ci manderei sicuramente un rover, un lander, un equipaggio, quello che volete, ma mandateci qualcosa. Salvate il cratere Ina.
0: If you believe they put a man on the moon... è Paolo, Sapete, sappiatelo che quell'uomo sulla luna è Paolo. Grazie Paolo della, dell'excursus uh, lunare.
1: Bello anche il software che hai usato, Paolo. Se vuoi metterlo fresco,
0: cosa che era?
2: È un'applicazione per smartphone, disponibile sia per Android che per iOS, che si chiama Globe Viewer Viewer Moon. È disponibile appunto per entrambi i sistemi operativi mobile, quindi per il vostro Android, iPhone, iPad oppure Chrome OS come quello che avete visto in questo caso.
0: Bene, metti, metti il link uh, nel, nel trello sì, così lo, lo mettiamo metteremo. Lo aggiungerò nella, come link della
2: settimana, ma eh, dopo ricordatevi, eh, ricordatevi di chiedermi un'avvertenza eh, prima di installare questa applicazione.
0: Ok. Molto bene. Allora, dalla Luna, come se fosse uno di quei loghi NASA in cui c'è la Terra, la Luna e poi... Marte andiamo su Marte dove siamo effettivamente da ormai 18 anni con Mars Express che succede a Mars Express vero?
1: Allora Mars Express io volevo raccontarvi di un esperimentino che sta facendo ESA con questa sonda appunto vecchia di decenni quando le sonde inviano dati a terra da qualsiasi pianeta Sarebbe carino se non avessero interferenze. Solo che non sempre è possibile. Su Marte, ad esempio, può succedere che la sonda sia ad una inclinazione tale per cui i dati che manda verso Terra attraversino l'atmosfera di Marte. Questa è una limitazione perché i dati arrivano relativamente sporchi, diciamo, però comunque a Terra i team sanno come gestire la cosa, e eh, ripulirli e trovare fuori i dati che ci servono ma può essere anche un'opportunità perché questa sporcizia, no non mi piace, questo rumore eh, ci dà delle informazioni sul mezzo attraversato quindi può darci in questo caso delle informazioni sulla temperatura, sulla pressione e su altri dati ehm, dell'atmosfera di Marte. Però Non solo dell'atmosfera di Marte perché le antenne in ricezione sono a terra quindi eh, è è impossibile (ride) eh, avere dati con al di sotto un rumore di fondo dell'atmosfera di Marte senza quello dell'atmosfera terrestre ed è molto difficile riuscire a discriminare quali sono i rumori relativi all'atmosfera della Terra e quali a quelli di Marte. Quindi se noi volessimo usare queste sonde per avere questo tipo di informazioni, per cercare di capirne di più sull'atmosfera di un pianeta eh, senza però andare a sporcarli con le interferenze dell'atmosfera terrestre, come possiamo fare? Possiamo usare due sonde che, siano esclusivamente, che orbitino esclusivamente attorno a Marte. Così andiamo a togliere dall'equazione l'atmosfera della Terra. È possibile questa cosa? Sì, è possibile far comunicare due sonde tra di loro um, attorno a Marte perché NASA l'aveva già provato nel 2007, aveva, visto, aveva eh, testato delle comunicazioni fra Mars Odyssey e Mars, um, eh, il Mars Reconnaissance Orbiter. Erano riusciti a mandarsi dei dati a vicenda e la cosa ha funzionato. Anche ESA adesso dal 2016 ha due sonde attorno a Marte, ha ah, Mars Express dal 2013 e ha il TGO, il Trace Gas Orbiter della missione ExoMars, dal, appunto dal 2016. E allora vogliono, hanno provato a fare anche loro questo esperimento. Queste due sonde possono comunicare fra di loro perché comunque sono state costruite in periodi diversi con scopi diversi. In realtà sì, possono, hanno, entrambe hanno sia delle antenne ad alto guadagno che sono quelle che utilizzano per mandare i dati verso terra e quelle non possono essere usate perché sono su frequenze diverse e il fatto che siano su frequenze diverse è stato studiato appositamente in modo che non, si, che non interferiscano eh, fra di loro quando ci inviano i dati. Hanno però entrambe anche delle antenne in UHF. Le UHF sono eh, onde che vanno tra- dai 300 MHz ai 3 GHz. Con quelle non possono comunicare con Terra, ma possono comunicare con i lander e i rover che sono sulla superficie di Marte. Tutte e due le sonde avevano un loro lander con cui comunicare. C'era, um, Mars- per Mars Express c'era il Beagle 2 e per uh, il TGO c'era Schiaparelli. Purtroppo nessuno dei due ha fatto una bellissima fine.
0: Mi faceva proprio sorridere quello, (ride) che in entrambi i casi vanno a utilizzare strumenti che avevano un altro scopo che non si è verificato.
1: Esatto, purtroppo sì. però fortunatamente entrambe hanno questi strumenti a bordo e e, le le frequenze di queste antenne UHF sono simili quindi in realtà in questo caso è bastato un piccolo trick per trovare una frequenza che entrambe le sonde hanno e quindi che possano comunicare fra di loro. Per ragioni tecniche per questo esperimento doveva essere Mars Express a trasmettere e il Trace Gas Orbiter a ricevere questo significava che Mars Express doveva avere un qualcosa da trasmettere a bordo e ce l'aveva perché era il Hail Signal che doveva utilizzare per comunicare con Beagle 2. L'Hail Signal è un segnale, è una specie di ciao che la sonda, che l'orbiter invia all'ender nel momento in cui ehm, gli passa sopra. Quando l'orbiter inizia ad essere visibile all'ender, e l'orbiter invia questo segnale il lander lo riceve e sa che da lì può cominciare a trasmettere alla sonda perché la sonda è in ascolto. Quindi hanno provato ad inviare a far inviare a Mars Express questo è il signal per la ricezione da parte del TGO. E la cosa ha avuto successo. E c'è uno schemino. Ci cioè sto mostrando uno schemino in cui si vede ehm, il, il segnale eh, che è stato ricevuto, ricevuto dal TGO. Però questa parte dell'esperimento, ok, ha funzionato, ma adesso quello che interessa a noi è andare a avere maggiori informazioni sull'atmosfera di Marte, quindi l'esperimento della comunicazione delle due sonde funziona, ma noi adesso vogliamo utilizzare questo esperimento per andare a studiare l'atmosfera di Marte e se noi usiamo un segnale con delle informazioni all'interno così come è questo hail signal perché deve avere dei dati per far capire al lander um, che, che la sonda è lì sopra deve, deve avere un impulso, qualcosa e, e a, a noi non serve questo, questa informazione quindi Mars Express avrebbe dovuto inviare un'onda portante una, sì, una portante al TGO l'onda portante è quel quell'onda che ha una frequenza e un'ampiezza che sono fisse. L'onda portante è quella su cui viene trasportato il, il dato, viene trasportata la voce se noi parliamo per radio, vengono trasportate tutte le informazioni. A noi non servono le informazioni aggiuntive, ci serve solo l'onda portante. Però Mars Express non ce l'aveva a bordo, e era stato caricato solo questo hail signal. Allora, cosa hanno fatto? Il team di Mars Express è andato a contattare l'azienda che aveva costruito la radio di Mars Express, la Kinetic, l'azienda Kinetic, 18 anni pr- più di 18 anni prima, perché Mars Express è entrata in, o- in orbita eh, nel 2013, ma in realtà era stata costruita molto prima, e gli hanno chiesto se è possibile mh, creare, uh, inserire all'interno della radio di Mars Express questo- quest'onda portante. Loro, quelli di Kinetic, hanno tirato fuori dalla naftalina lo spare part, quindi il il pezzo che avevano a terra per testare se la radio poi avrebbe funzionato veramente in orbita marziana e l'hanno smontata, hanno hanno modificato il codice sorgente, l'hanno praticamente riprogrammata inserendo un'onda portante all'interno della radio. Hanno fatto dei test, a terra funzionava tutto, quindi hanno inviato questo eh, questo segnale al Uh, ad Armstadt, i quali il, il team di Mars Express stesso ha inviato una patch a Mars Express e quindi hanno caricato questo segnale, questa onda portante su, uh, su Mars Express. Mars Express l'ha finalmente inviata al TGO, il quale l'ha ricevuta. Vedete qui che bella pulita che è.
0: Questo significa da, da engineer... che. Da ingegnere devo dire che è incredibile che una cosa che non, aveva previs- non, non era previsto di fare un, una, un patch del, uh, del software della radio, quindi trovo, magari sì, magari c'era una, una, una eventualità remota per, uh, che, che si rendesse necessario, ma mi sembra incredibile che una cosa che dovrebbe essere più o meno una periferica del, della, 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 della sonda, avesse un'interfaccia con il computer principale della sonda per poter essere aggiornata. Che è come se se non soltanto aggiornate il sistema operativo del vostro computer, ma aggiornate il firmware che controlla la tastiera. È possibile, ma spesso bisogna fare delle cose un po' cinesi, tipo attaccare il il, consallatore a dei pin specifici della tastiera. Chiaramente cose che non si possono fare su Marte, no? Però in questo caso era previsto che il il software principale della, della, della sonda potesse aggiornare la la radio ed è importante come come informazione non me me lo sarei sarei aspettato non non costruisco sonda di lavoro
1: è la cosa che che mi ha affascinato di questa notizia devo portarla in podcast perché mi mi ha affascinato l'idea di andare a prendere una sonda vecchia una ventina d'anni ormai penso dalla progettazione in poi se se non forse di più e, e andare a modificare un dettaglio che boh, non si sapeva se se si poteva modificare oppure no e soprattutto all'inizio non si era pensato di utilizzarlo in questo modo la radio non era era previsto che la radio venisse utilizzata in questo modo quindi sì, mi ha affascinato particolarmente questa cosa e e l'esperimento ha funzionato Mars Express non è l'unico esperimento che ha fatto ultimamente anzi, questo mese... Hanno provato, è al centro dell'attenzione per quanto riguarda le comunicazioni, la stanno testando in tutti i modi, in tutti i modi comunicativi possibili, perché hanno provato a farla parlare con il rover eh, Jurong, che è su Marte. Di solito il rover Jurong parla con la sua Tianwen-1, il suo orbiter Tianwen-1, ma di solito gli orbiter, soprattutto ESA e NASA, collaborano con i lander e i rover reciproci perché se un orbiter avesse dei problemi o non fosse visibile in un determinato momento importante magari c'è que- l'altro quello di ESA che passa sopra e quindi c'è la possibilità di comunicare non si sapeva ancora se eh, ci fosse se ci fosse stata la possibilità di comunicare con un rover di un'altra nazione la, la Cina e allora hanno voluto provare a fare questo test um... C'è un problema, ovviamente, c'è un'incompatibilità tra i due sistemi radio. Il rover Jurong, in particolare non può ricevere le frequenze di Mars Express. Però Mars Express può ascoltare il rover Jurong. Allora qui è una specie di salvare capra e cavoli lasciando il lupo. Cos'era la questione del lupo? (ride) Sei mutato Mike.
0: C'è il lupo in orbita e c'è la, la capra sotto, ecco esatto. con la zattera uno. Una...
1: Bravo, esatto, esatto. Allora, Jurong non riesce ad ascoltare Mars Express. Um, Mars Express riesce ad ascoltare Jurong. E, Mars, e, e, e Jurong può trasmettere con frequenze compatibili con Mars Express, quindi questo è un punto a favore. Quindi quel problema cos'è? E il problema è che quando Mars Express invia il suo segnale Hail Signal, Jurong non riesce a sentirlo. Allora, facciamo meno di inviare questo segnale. I due team di Jurong e di Mars Express si sono accordati per capire quando Mars Express sarebbe stata in, in vista di Jurong. In quel momento Jurong avrebbe iniziato a trasmettere e Mars Express avrebbe attivato eh, la la ricezione e la registrazione. Quindi qualsiasi cosa avesse sentito dalla superficie di Marte eh, l'avrebbe registrata. Quindi questo in realtà... È stato un lavoro dei due team calcolare le orbite, calcolare il momento in cui Mars Express sarebbe andata in vista eh, del del rover e accendere manualmente, tra virgolette, i sistemi di trasmissione e ricezione. Questo è un sistema interessante perché c'è sempre stata la possibilità di fare questa cosa con tutti i rover, ma non è mai stata usata perché finora non c'è mai stata necessità. eh, C'è sempre questa comodità dell'automatismo di questo hail signal, però è l'hanno testato per la prima volta e funziona. Basta mettersi un attimo d'accordo <ride> e tutto va a gonfie vele. Quindi volendo Mars Express può andare a supportare la missione di Jurong. E... Questi esperimenti sono stati fatti a novembre perché l'ultimo... sono stati fatti cinque test in questo senso, quindi cinque passaggi. L'ultimo è stato fatto il 22 di novembre, quindi è una cosa molto recente, e i risultati dovrebbero arrivare eh, a breve. Eh, saranno ancora in fase di rielaborazione visto che oggi è il 25 novembre temo temo che questi siano gli ultimi test gli ultimi esperimenti eh, che Mars Express può supportare perché purtroppo sta eh, finendo il carburante quindi la sua missione sta per concludersi e questo è un peccato però voglio dire ha lavorato per 18 anni e va bene sei <laughs> Se mutato, mi sa Mike
0: sto prendendo un po' la mano con il nuovo sistema è è un po' il destino di questi questi orbiter che diventano un po' tutte le piattaforme di di esperimenti di comunicazione se non sbaglio anche eh, Mars Odyssey eh, ha cominciato dopo la sua missione principale a fare principalmente il ripetitore per altre altre missioni ma poi anche alcuni esperimenti di di fisica dell'atmosfera in questo caso con Terra con le difficoltà con cui accennavi all'inizio Um, però a un certo punto effettivamente arriva la, la fine della missione per, per sopraggiunti limiti di, di, di consumabili, che, oh. che, che, che sono sempre un po' una. Ne, ne parlava Marco qualche settimana fa per, per la storia di, uh, di Integral, è un po' um, un po' sempre un, un, una sorpresa, anche, anche se ce lo si aspetta, perché il consumo di carburante eh, non è una di quelle cose... Che, non è facile misurare il, il carburante che è rimasto nel, nella sonda o nel satellite, nel caso di, di cose in orbita terrestre. Eh, e, e quindi si, fa, si, va, si affida a modelli che sono, per un motivo o per l'altro, sempre un po' diversi dalla realtà. Quindi... Do, potrebbe anche essere che, che, che ce ne sia ancora di carburante ma non lo sappiamo uh, avevo letto nelle varie notizie che parlavano di questo avevo letto una, una, una citazione di qualcuno che però mi sfugge in questo momento che diceva che potrebbe anche essere che, che finiscano i, i giroscopi prima che finiscano il carburante che che però, a volte, come sempre, citando Marco nella puntata scorsa, nelle puntate scorse, a volte si trova anche una soluzione a quello, quindi io non non sarei troppo, troppo veloce a a, a decretare la fine della missione. Se finisce magari per per altri motivi eh, come come una questione di eh, distribuzione delle delle risorse a terra per per, per sostenere la missione o anche a quel punto l'età dei sistemi eh, di terra della della missione perché ne ne parlavi tu forse sul forum o nella nostra chat?
1: In chat, Eh, sì
0: che sì, in effetti i sistemi di, 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 di terra di Mars Express hanno l'età che ha Mars Express, con qualche, con qualche eh, aggiornamento e là, forzato un pochettino a, a in qualche estensione del supporto delle, 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 da parte delle società che hanno realizzato il, il ground segment, Si può prolungarne la vita, però a un certo punto comincia a diventare veramente complicato, specialmente perché in ambito spaziale si tende a... ok, funziona, non toccarlo. Quindi (ride) ci si trova... quando una missione invecchia, tutti i sistemi di Terra invecchiano con con lei. Ci sono dei casi eh, particolari in cui si si sposta e si si aggiorna sensibilmente il, il supporto di Terra. Penso, Adesso non so i dettagli, sicuramente Marco Bruno ne ha parlato in, in, qualche, in qualche conferenza. Ma il grand segment delle Voyager non è assolutamente il grand segment delle Voyager di quando sono state lanciate. Però immagino che anche lì da qualche parte nella catena, perché è sempre una catena no? tra, tra uh, l'orbiter la, la, o tra la, la, la sonda e dove poi si guardano i dati su uno schermo c'è sempre una catena di elaborazioni molto molto lunga sono sicuro che anche ancora oggi in quella catena c'è qualcosa di estremamente vecchio che magari funziona, eh, magari del software molto vecchio che però viene eseguito in in una macchina virtuale o in qualcosa che che, che permette di portarlo nei giorni nostri eh, c'è anche da dire, e questo è un po' un, una, un, mio, un mio rant che avendoci lavorato con, con, con i sistemi di terra di parecchie missioni, c'è anche una, um, un'attitudine particolare, in larga parte giustificata, uh, che, che porta a, a essere molto conservativi nella, nella, nella manutenzione di questi sistemi, appunto se, se funziona non toccarlo e continuiamo a usarlo questo qua anche se è molto molto vecchio, uh, che a volte è un po' tirata all'estremo, perché questa è un'opinione mia personale, spesso non è soltanto una questione di essere conservativi, essere prudenti, ma è anche una questione di, diciamo, mantenere in vita un, un sistema molto vecchio perché eh, si, si diventa un po' ide- se lo si è prodotto, se lo si è installato se lo si è um, integrato si è un, po la, um, è un po' quello che si dice un captive market cioè, si, si, si diventa gli unici in grado a fa- di, di mantenerlo e quindi c'è un, un, una leva per la contrattazione eh, che, insomma, eh, eh, si fa dappertutto questa cosa però Viene un po' nervoso quando quando si vorrebbe vedere un un sistema che non ha nessuna ragione di essere così vecchio mantenuto in un certo stato. Magari con delle, con delle motivazioni tecniche che sono un po', un po forzate. Spero, non so i dettagli per Mars, per Mars Express, spero che non sia una situazione simile, spero che ci sia il modo magari per continuare a operare. Anche perché è il motivo per cui sì, um, quando si progettano questi tipi di sonde, um, quando, si, quando si progetta praticamente qualsiasi cosa in ambito spaziale, ci si, adat- ci si, ci si avvale di standard... Um, e, e, e convenzioni tecniche che vengono condivise tra più sistemi e questo permette ad esempio a, a, a TGO e Mars Express di comunicare tra i loro anche se sono separate da quasi vent'anni di, di evoluzione tecnica perché si basano sugli stessi standard al di là del, della compatibilità elettronica tecnica tra le due radio c'è anche la possibilità di parlare la stessa lingua in, in larga parte in questo caso vabbè, facevo analisi puramente su, sull'onda sul, Analog, analogica uh, ma si, nei casi in cui si faccia ad esempio lo story and forward di informazione tra, tra un rover a terra e, e un, un, orbita, un orbiter attorno a Marte che poi invia i dati a terra spesso vengono salvati i dati e poi rinviati non, non è soltanto un un, un ripetitore cieco um, che prende un segnale e lo ritrasmette senza guardarlo il motivo per cui si può fare queste cose è perché si, si utilizzano standard che sono Uh, provati e eh, stabili nel tempo. Nonostante la tecnologia cambi e quello che, che viene utilizzato per implementarli cambi nel, nel, nel corso del tempo, gli standard stessi evolvono molto, molto più lentamente. Per questo motivo, sarebbe possibile eh, utilizzare eh, altri sistemi per comandare gli stessi, gli stessi sistemi in orbita che, che sono stati inizialmente comandati con, 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 con tecnologie più vecchie. È il caso, ad esempio, non so, mi viene in mente quando, uh, come si chiamava quella quella I- ICE, Comet Explorer, che era stata... R- r- um... eh,
2: si, sì, aspetta, uh, I- uh, c'era il numero 3 nel, nel nome, ma non ricordo come si chiamava wow. la sonda.
0: Era, era una sonda Perché che... Comunque... Oh mentre la cerchi non è importantissimo il nome ma quello che volevo dire è che era una, una cosa che um, era stata lanciata parecchi anni prima da, da, da NASA e, e poi era, um, la missione era stata abbandonata in, per, per, per la, la fine della missione principale ma era ancora viva in uno dei flyby uh, con la Terra alcuni, alcuni beh, amatori Diciamo, però e si trattava comunque di professionisti erano riusciti a avere un qualche genere di, di controllo temporaneamente in questa di, di, per, Allora, di questa scusa missione.
2: Mike, ho trovato il nome. Inizialmente si chiamava International Cometary Explorer, ribattezzato in ISEE 3, che sta per International Sun Earth Explorer 3.
0: Giusto. In quel caso, se non sbaglio, era, questo precedeva molti degli standard che si usano oggi, però il fatto che fossero ben documentati ha permesso di ricreare un ground segment da zero con le tecnologie eh, attuali di oggi. Eh, sarebbe ancora più semplice con qualcosa che non è così vecchio ma è, è soltanto di vent'anni fa vediamo come sarà il, il futuro di, di Mars Express magari a, a volte poi non è giustificato la, 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 la spesa e l'impegno per, per proseguire una missione però non, non, non è c'è sempre un'obsolescenza tecnologica paventata che effettivamente è una realtà ma eh, potrebbe anche essere eh, approcciata in un altro modo. Ok, che cosa ci avanza? Che cosa è successo questa settimana? D'altra, un un bel po' di cose che erano previste e che sono...
1: Esatto che sono accadute ho aggiunto questa, queste notizie flash della settimana giusto per chiudere il cerchio perché nella settimana precedente ve le avevamo uh, annunciate nell'astronautica agenda quindi vediamo che cosa è successo questa settimana. Ad esempio il lancio di astra rocket 3 è avvenuto e finalmente è avvenuto in verticale e finalmente <ride> rocket 3 è un vettore orbitale abbiamo un vettore orbitale il 20 novembre alle 7 e un quarto di mattina dopo alcuni hold ma sempre meno rispetto ai lanci precedenti e questo indica anche un, una maturazione nel, nelle procedure de, dell'azienda e è partito dallo spazio porto di Kodiak in Alaska LV0007 che è il settimo eh, Astra, eh, il settimo rocket si chiama rocket è il razzo di Astra dell'azienda Astra che questa volta appunto è partito in verticale perché l'ultima volta aveva fatto un, una derapata prima <ride> prima di salire il lancio è andato molto bene era un, era un test perché deve, deve ancora appunto adesso inizieranno a fare sul serio il primo test che è andato bene nel senso che è stato lanciato è avvenuto lo staging è, il motore del secondo stadio si è acceso i fairing si sono sganciati correttamente e e è entrato in orbita il payload non è stato sganciato perché non c'erano payload da sganciare il payload che c'era a bordo era un test un payload di test che era agganciato all'ultimo stadio e aveva due lucine davanti davanti che, che avrebbero dovuto accendersi nel momento in cui il payload un, um, un fake payload reale avrebbe dovuto sganciarsi si sono accese nel momento dovuto quindi complimenti ad astra e ci sono riusciti. Poi sempre sabato scorso è stata rilasciata la la Cygnus NG16, però non è ancora rientrata in atmosfera come previsto, rientrerà a metà dicembre, perché deve ancora fare degli esperimenti. Intanto è stata sganciata dalla stazione spaziale. Prima di rientrare, anzi durante il rientro, dovrà fare adesso sì prima rimarrà in orbita ancora un po credo che abbia altri esperimenti da dover fare ma uno in particolare sarà fatto durante il rientro perché a bordo ci sono tre capsule si chiamano si chiamano crepe con la k che sta per Kentucky Reentry Probe Experiment ma ci sta perché sono Tre capsule coperte da scudi termici che sono inseriti in tre diverse aree della Cygnus all'interno. Quando la Cygnus entrerà in atmosfera si distruggerà mentre queste tre capsule rimarranno, speriamo che rimangano integre perché sono appunto coperte da scudi termici e arriveranno fino allo splashdown. Dentro a queste capsule c'è una serie di sensori che vanno a registrare i delta, le variazioni di temperatura, di pressione di um, cos'altro. Fammi vedere cosa. Uh, comunque una serie di sensori che vanno a registrare varie, var- vari dati e, um, per arrivare fino allo splashdown. Quindi quando saranno recuperate avremo delle informazioni in più sull'ambiente del rientro. Perché attualmente le uniche informazioni che abbiamo. Per un rientro arrivano dalle Dragon e dalle Saius. Le Progress, le Cygnus, le altre navette vengono distrutte uh, in atmosfera, giusto Mike? Se non, sbag- se non
0: sbaglio sia ATV che uh, HTV avevano esperimenti simili ma all'interno che cercavano di, di inviare dati sul, sul, um, su, sull'ambiente del rientro fino a una certa quota in cui venivano distrutte in questo caso è qualcosa di nuovo effettivamente che arriva fino a terra se non arrivano fino a terra eh, praticamente avremo delle Kentucky Fried Capsules ok <ride> sì. titolo dell'episodio L'ho detto apposta per quello non che, sai che, sai che il, il mio obiettivo in questo podcast è fare il titolo dell'episodio praticamente ogni settimana <ride>
1: E ecco, Ed è un esperimento, questo qui soprattutto è um, economico, perché sono tre capsuline, quindi è possibile che, che venga fa- fatto ancora. Uh, mercoledì 24 novembre è partita Dart, um, in una incredibilmente bella giornata a Vandenberg, non c'era nebbia. L'unico limite eh, che si paventava all'inizio, erano un po', si erano visti dei venti in alta quota abbastanza forti, ma in realtà tutto è andato liscio e, e tutto nominale e la sonda è partita alle 7 e 21 l'apertura dei pannelli solari rosa è durata un paio d'ore due ore e mezza dopo lo sgancio della di dart della sonda e i pannelli solari si sono aperti completamente a quanto pare non ci sono stati uh, particolari n- niente di che tutto nominale tutto nominale. e mercoledì è anche partito Pricial finalmente io questa missione questo lancio non l'ho seguito ma mi sembra che sia andato tutto bene non ho visto nulla di che
0: ho seguito solo sul forum e, uh, so far so good uh, una di quelle cose che, che insomma, u- ultimamente anche con, con Nauka non si sapeva esattamente tutto quello che succedeva però in questo caso non ho sentito neanche i rumors quindi mi pare che, che stia andando tutto bene perfetto
1: e poi oggi un paio di altre cosine. c'è stato Oggi 25 novembre c'è stato l'undocking della Progress MS-17 a mezzogiorno 20, a mezzogiorno 23. Che si è portata via, che si è sganciata da Nauka, da Nauka pe- e si è portata via anche l'adattatore che utilizzava Nauka per, eh, e per le navette mh, russe e al quale si era agganciata sia la Soyuz MS-18 che questa Progress però adesso questo adattatore non serve più quindi la Progress MS-17 se l'ha portato via e insieme a lei sono stati, è stato distrutto in atmosfera Proprio perché non serve più perché è partito Pricial. Quindi adesso arriverà domani, se non sbaglio, dopo guardiamo nell'agenda. E um, si aggancerà definitivamente a Nauka. E quindi adesso sarà Pricial eventualmente che accoglierà le navette. Ma si diceva, non so, mi ricordo che Raffaele diceva che no, non era, non erano previsti a tracchi a breve almeno. Non lo so. Raffaele, nelle prossime puntate di rapporto. Mi, mi pare che
0: la, la prima sarebbe stata nel. 2022, marzo, forse una Soyuz.
1: Ok, mm-hmm. sì, manca ancora un po'. E poi c'è la notizia della settimana, cioè il James Webb Space Telescope, che è stato... non è successo, eh, allora, non è successo niente, perché oggi <ride> abbiamo avuto la conferma che va tutto bene, ma è stato ritardato di qualche giorno. Doveva partire il 18 di dicembre, è stato spostato a non prima del 22 dicembre e quindi quando arrivano questi aggiornamenti automatici del forum, soprattutto sul James Webb, pelle d'oca, vado a vedere subito clicca 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 per vedere cosa è successo. Durante l'integrazione con l'adattatore e quindi poco, prima dell'integrazione nei fairing insomma cioè siamo a, ai momenti finali perché manca un mese Durante l'integrazione con l'adattatore si è sganciata una fascetta, il il telescopio si è mosso e questo ha causato una serie di vibrazioni lungo tutto il telescopio. È rimasto in piedi, non si è rotto niente, però hanno dovuto prendere qualche giorno per andare a, a... a guardare nel dettaglio che, che è tutto esatto per respirare soprattutto esatto. E per andare a verificare che non fosse, non, non si fosse rovinato niente, insomma, perlomeno di quello che è visibile. E questa mattina è arrivata la conferma che nessun componente. Eh, non ci sono danni, insomma, nessun componente è stato. Eh, è stato danneggiato durante questo avvenimento quindi la data di lancio è finalmente fissata al 22 dicembre alle
0: 13.20 ok, ma fai tutti i test per le vibrazioni del lancio e poi ti fanno delle vibrazioni completamente diverse mentre lo trasporti, mentre lo, lo muovi da un punto all'altro
1: io immagino i ragazzi del, che, che fanno parte del team, poverini che c- hanno questo telescopio da decenni e che fino all'ultimo non hanno pace non riescono a dormire sereni fino all'ultimo
0: <ride> sì, poi chi, chi è responsabile dell'intera, dell'intera cosa ha, ha questa, questa ansia sulla, sul groppone da, da, da decenni ma poi ci sono tutti gli altri che fanno ogni singolo step dove hanno tutti gli occhi puntati addosso, perché penso che il team che facesse, fa l'integrazione con il, con il vettore non, non ha avuto molto da fare fino ad ora, se non qualche, qualche analisi, qualche simulazione. Ma adesso che effettivamente lo devono fare, succede questo. E... Immagina ah, Quando toccherà a noi, dobbiamo essere veramente bravi, eh? però... Tac. Tac.
2: è l'ansia
1: Come da prestazione e poi <ride> succede tutto
0: non è, non è probabilmente eh, dovuto alla, special, alla specialità del, del, del payload ma in, in generale queste cose, queste cose capitano magari non, sare, non ne avremmo neanche parlato se fosse stato qualsiasi altro uh, payload uh, in, in preparazione al lancio da, da Coro, non avremmo neanche
1: Stavo pensando la stessa cosa. cosa. Sì,
0: avevamo dato la notizia a un passante proprio senza, senza darci troppo peso. Però è ge- è ge- è il James Webb è, è così. Uh, allora, questo ci porta al giro di boa della uh, puntata, all'Apogeo, come dice Paolo. Eh, dove ringraziamo i nostri articolisti. Eh, ad esempio, la, la prima news di questa settimana era di Luca Frigerio. Ma però devo ringraziare Paolo ancora. Per, per la spiegazione sul, sul cratere Rainer. Anzi, sull'anomalia di, di Rainer Gamma.
2: Magnetica.
0: Anomalia magnetica, Agn- anomalia magnetica, esatto. Um, però eh, non è soltanto, eh, non ne sono soltanto gli articolisti, qualche volta devo anche ricordarmi di, di, di ringraziare l'intero team che si occupa di AstronautiNews.it, eh, perché c'è un'intera redazione dietro. Che non è fatta soltanto di articolisti che scrivono materialmente i pezzi, ma eh, c'è anche un lavoro di redatto- capi redattori che eh, più o meno cercano di tenere il, il, il polso della situazione e eh, dividere il lavoro e indirizzare quali articoli vadano pubblicati su astronautinews.it nonché eh, i eh, revisori che si occupano di rileggere e controllare che eh, non ci siano errori o o piccole sviste negli articoli non abbiamo dei dei revisori per il nostro podcast e succede che parla gente come me (ride) però eh, invece astronautinews.it è molto 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 più controllato grazie al loro instancabile lavoro Eh, però è anche il momento di ringraziare voi che in qualche modo aiutate la, la, la missione dell'Associazione ISA con il vostro supporto. Prima di tutto uh, ascoltandoci come, in questo, come state facendo in questo momento o uh, semplicemente uh, apprezzando quello che viene pubblicato su astronautinews.it, partecipando alle, uh, alle discussioni su forum astronautico.it o magari uh, contribuendo al, al supporto dell'intera infrastruttura che regge in piedi questa uh, galassia di siti che ormai è con noi da uh, 16 anni? Quando era il, il compleanno del forum era... Questa mattina? Ah, questa mattina no, ieri?
1: O oh, ieri o questa mattina? Ah, Mi metti il dubbio. No, il
2: 24 di novembre. Ieri allora, perdo tempo. tempo.
0: Era io. 16 anni di forumastronautico.it e dicevo, il modo migliore, per. non il modo migliore, uno dei modi per aiutarci è quello di fare una piccola donazione su isa.it. Non ci sono nomi questa sera, ma la settimana prossima Marco uh, ne porterà qualcuno. Eh, l'altro modo, questo sì il migliore, per aiutarci è quello di esporre accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo, condividendo i nostri link, spammando a destra e a sinistra, un link che parla di eh, coronavirus in meno un link che parla di astronautica, astronautica in più no, fate anche gli altri se, se, sono, se, sono, se sono di buona qualità e, e in qualche modo fate il nostro gioco e eh, diventate eh, uno dei motori di, dell'associazione isa
2: detto questo arriviamo alla prima delle Ma rubriche oh, vai, prima di arrivare alla rubrica c'è un colpo di scena sull'origine del nome Reiner, che oh no, non è né anglosassone né tedesco. È la latinizzazione di un nome italiano, quello di Vincenzo Reinieri, che è vissuto nella prima metà del Seicento ed è stato, oltre che un monaco benedettino, un astronomo e matematico italiano contemporaneo di Galileo con cui ha anche lavorato collaborato
0: la, pr- la, la prima cosa che ho pensato quando hai detto il nome era un nome diverso che era Isa, che era un, un file system per Linux di un uh, tedesco e mi, ha, mi, ha, mi ha portato in quella direzione lì mi, ti, ti chiedo scusa se ti ho corretto senza, senza aver dovuto senza aver fatto le dovute verifiche grazie allora, della, sì, della sì, della l-
1: allora noi italiani eh. Eh. Noi italiani che, che vogliamo italianizzare tutto, per noi è il cratere Renieri e la, l'area
2: Renieri-Gamma, a posto così. E, e Sulla luna si usano nomi latini in genere per questo tipo di formazioni, quindi è stato eh, latinizzato in Reiner. Ok.
0: Qual è l'equivalente latino della lettera Gamma? La G? Eh, non lo so. Il punto G lunare di renieri Penso Rainer. la C. Ok. <ride> no, ok. Uh, andiamo con uh, la prima rubrica la più amata quella delle storie di nonno Apollo
1: al di sopra della terra c'è una magica città Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età chi saranno le persone strane che vivono là
2: nonno Apollo ci racconta le loro curiosità Tori Bruno è Il volto più noto di ULA in sigla, la United Launch Alliance, la joint venture tra Boeing e Lockheed Martin. Questo manager così cordiale e disponibile con gli appassionati di spazio in questi anni ci ha fatto conoscere le attività, i lanciatori e le tecnologie di questa impresa spaziale commerciale. Ma eh, ormai ULA, che è la sigla di United Launch Alliance, comincia ad avere una storia piuttosto lunga e un anniversario importante di questa organizzazione rischiava di passare in secondo piano. Ma un evento di eh, attualità, di attualità spaziale, di questi giorni di novembre del 2021 me lo ha fatto ricordare anche per alcuni paralleli tra quello che accade proprio nei primi anni dell'attività di United Space, uh, di United Launch Alliance. Questa joint venture venne creata uh, 15 anni fa, in queste settimane, nel dicembre del 2006, appunto una joint venture tra Lockheed Martin e Boeing che aveva lo scopo di servire il mercato molto lucrativo dei lanci eh, governativi americani, lanci per conto innanzitutto dell'Agenzia Spaziale Americana, quindi eh, per esempio dei satelliti e sonde scientifiche, oppure anche satelliti meteorologici, ma anche eh, un mercato ugualmente importante per lanciare carichi utili militari per le varie agenzie governative di intelligence militari e americane e in quel dicembre del 2006 ci fu un esordio il primo lancio di united launch alliance proprio con un carico utile militare il 14 dicembre del 2006 dalla base di Vandenberg dell'aeronautica militare americana in California un razzo delta 2 della neonata ULA portò in orbita un satellite classificato il satellite USA 193 che era un carico utile per conto del National Reconnaissance eh, Office, una delle agenzie di intelligence eh, americane. Questo era un satellite classificato per scopi di eh, intercettazione di ricognizione radar era un satellite che aveva dei sistemi per la ripresa di immagini radar, di eh, osservazione della superficie via radar. Il razzo di United Launch Alliance fece correttamente il suo lavoro portando in orbita questo satellite USA 193 di cui però si eh, si interruppero i contatti, si persero i contatti alcune ore dopo il lancio. Vi faccio notare che questa serie di satelliti USA è l'equivalente americano della denominazione Cosmos sovietica prima e russa poi, in cui si dà un nome generico a una serie di satelliti che sono in generale eh, di tipo militare o con scopi classificati. Quindi si persero i contatti poche ore dopo il lancio di questo satellite che riuscì dal punto di vista del lavoro svolto da United Launch Alliance, ma che fu un completo fallimento dal punto di vista del, del satellite vero e proprio, quindi gli obiettivi della missione. Questo satellite rimase in orbita, ma l'orbita cominciò a decadere piuttosto rapidamente, tanto che già a, a gennaio del 2008 in molti sia all'interno delle delle autorità americane sia anche all'esterno, per esempio gli appassionati di osservazioni satellitari si erano accorti che l'orbita era decaduta eh, molto rapidamente e che il satellite sarebbe rientrato nel giro di poche settimane quindi tra il gennaio e il febbraio del 2008 siamo a poco più di un anno dal lancio del... 14 dicembre 2006, quindi siamo nel gennaio del 2008 e quindi ci si è accorse in quel periodo che il satellite sarebbe rientrato rapidamente. Questo satellite, mai entrato in funzione, costituiva anche un pericolo, perché era innanzitutto un oggetto piuttosto massiccio con una massa di 2300 kg. ma eh, disponeva anche di un serbatoio eh, completamente pieno, del diametro di un metro, che conteneva 400 kg di idrazina, il propellente che avrebbe dovuto usare il satellite per le manovre, e l'idrazina è un propellente altamente tossico e corrosivo, molto pericoloso anche per esempio se inalato. Quindi se il serbatoio di idrazina fosse caduto integro o in gran parte integro sulla superficie terrestre, avrebbe potuto... eh, costituire un pericolo su una zona molto vasta. Quindi il eh, presidente americano George Bush padre il, eh, il 12 di febbraio del, 19... del 2008 approvò un'operazione per Sirio. abbattere questo satellite. Eh, Questa operazione venne denominata Burnt Frost, quindi eh, operazione brina bruciata, e ehm, un'operazione la cui pianificazione iniziò proprio nei primi giorni di gennaio del 2008. È un'operazione che complessivamente costò una settantina di milioni di dollari e eh, il 21 febbraio del 2008, quindi... Eh, pochi giorni dopo l'approvazione, de- l'approvazione del presidente Bush, padre, venne messa in atto questa operazione banff è,
0: è sempre Bush figlio però.
2: Ah, Bush figlio, sì, eh, mi confondo con la famiglia. Dal, dall'incrociatore Lake Eyre eh, venne lanciato un missile SM-3 che eh, colpì questo satellite che ormai era prossimo al rientro, causando causandone la distruzione e quindi la, il rilascio in quest'orbita bassa di una grandissima quantità di detriti. Questo fu l'ultimo test americano di arma antisatellite, dell'abbattimento di un satellite con un'arma di questo tipo, quindi un missile balistico, e eh, questo episodio mi è tornato in mente e mi ha fatto ricordare quindi il quindicesimo anniversario di Ula a cui facciamo i nostri auguri. Un episodio simile e, e recente. Parliamo del 15 novembre del 2021, quindi pochi giorni fa, quando la Russia, con un'arma simile, con un missile balistico, ha distrutto un proprio satellite. Il satellite. Cosmos 1408, la serie Cosmos di satelliti classificati di cui parlavamo. Una notizia che in questi giorni ha fatto discutere molto, di cui si è parlato molto, ne hanno parlato anche i media eh, generalisti, in cui la Russia ha subito molte critiche, molte polemiche, ha creato molta preoccupazione, soprattutto perché la distruzione del satellite Cosmos 1408 è avvenuta su un'orbita più alta e quindi i detriti, molti generati da questo impatto, rimarranno ancora a lungo eh, nello spazio, mentre quelli di USA 193 eh, si disperso in un'orbita molto più bassa. Ricordiamo che in ogni caso il satellite sarebbe rientrato spontaneamente di lì eh, a poche settimane. Ci furono allora nel 2008 eh, polemiche simili ma a parti invertite rispetto a quelle che, eh, abbiamo assist- a cui abbiamo assistito e che stiamo assistendo in questi giorni di novembre del 2021. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
0: Lo stesso motivo per cui non c'era la sigla perché ci segue in diretta, non c'è il gong per questo. Uh, ma uh, grazie Paolo per avermi uh, fatto andare a ritrovare un po' di informazioni su questo, su questo test, perché ne abbiamo parlato un po' nei giorni scorsi, come dicevi, proprio uh, in corrispondenza della... Ricordando
2: che è stato l'ultimo americano.
0: Eh, esatto, e comunque ho trovato adesso ad esempio un'informazione che era comunque un, un impatto uh, non uh, super veloce, ma 6 km al secondo, uh, mi chiedo se rientra nella categoria degli uh, impatti a ipervelocità, che è un termine che ho imparato a... a Uh, in, di questi cui ho il sì, in questi giorni ho imparato il significato perché c'è stato un secondo articolo uh, di, uh, dell'azienda Leo Labs che magari mettiamo nei link della settimana che uh, viene dopo quello che avevamo, di cui avevamo parlato la settimana scorsa uh, in, in, uh, insieme alla, alla, alla notizia su, sul test russo e uh, è abbastanza interessante sul qualificare in maniera un po' più uh, quantitativa gli effetti di un test di distruzione satellitare in base alla velocità con cui l'impatto avviene quindi lo lo cercherò di aggiungere adesso mentre mentre preparate gli altri altri link della settimana vuoi mostrare qualcosa Paolo?
2: no mi stavo preparando per il link che avrò più avanti
0: ok Abbiamo allora, oh bello questo, lo stavo guardando oggi sul, sul forum, uh, quello delle pulizie di, di Insight.
1: Sì esatto, cioè, <coughs> vi lascio questo link della settimana che è un video che mostra come Insight sta ripulendo i pannelli solari ed è un attimo controintuitivo. intuitivo, um, sapevamo che Insight, il team di Insight prova a ripulire i suoi pannelli solari in diverso modo. Uno, il primo modo che hanno provato era quello di far vibrare un po' i, i pannelli fotovoltaici. E, um, no, no co- ma la
0: spieghi questa, scusami, perché m- ho sentito che Marco si è corretto cento volte qualche puntata fa, perché è così importante dire fotovoltaici invece di solari? Cosa sono i pannelli solari? Sono quelli termici? I pannelli
1: solari in sono casa quelli sono, che sono quelli termici, quelli ma, fotovoltaici ma, sono quelli per la corrente elettrica.
0: Ma, ma mi sembra che anche la Laura Proserpio ce l'ha
2: fatto notare.
0: Ma mi sembra una distinzione super... Atti- eh, sono solari pure quelli fotovoltaici, forse è un po' impreciso, ma non è sbagliato. Mi sembra una di quelle cose un po' artificiali, vabbè. Anche perché cioè, si dice solar panels eh, per intendere i fotovoltaici, no? Sì, Quando in si inglese,
2: par- sì. In inglese sì.
0: E non mi sembrano però una di quelle parole così diverse come ingenuiti. <ride>
1: Però in solo italiano quando ti, costruisci la ca- quando, ti, quando ti costruisci i pannelli per casa devi, devi capire se vuoi quelli solari o fotovoltaici o tutti e due integrandoli, ci sono modi per integrare, parli proprio di suddivisione di pannelli solari e fotovoltaici.
0: Ok, avrei trovato un altro termine per i solari allora, sì. perché mi sembra un po'... Sì.
1: Eh, no. quelli sono d'accordo. <ride>
0: No, ma sto invecchiando e mi faccio queste battaglie <ride> così importantissime, no? Abbi pazienza. Um,
1: niente, il, il primo metodo era quello di, di, di far vibrare questi pannelli con il motore che, aveva, che hanno, perché all'inizio no, erano tutti ripiegati su se stessi, quando è atterrata in InSight si sono aperti grazie a questo motorino e poi questo motore non è più stato usato, se non per, far, eh, per farli vibrare e cercare di far cadere la sabbia a terra. Quest'altro metodo che hanno usato invece è controintuitivo perché vanno appositamente a buttare sabbia vicino ai pannelli fotovoltaici. Ma come direte voi? Cioè già se n'è e in più anche me ne vai vai a a buttare ancora. In realtà non è è sopra, non la buttano sopra, la buttano vicino ai pannelli solari in modo che i pezzetti più grandi della sabbia che loro fanno scivolare giù vadano a colpire la polvere che c'è sui pannelli solari e questa polvere scivoli via col vento, cioè rimbalzi e scivoli via col vento. Hanno fatto un esperimento ehm, a maggio di quest'anno, durante ehm, nell'orario di mezzogiorno, perché quello è il periodo in cui c'è più vento in quella zona, su Marte. E hanno visto che effettivamente, nello stesso momento in cui hanno fatto l'esperimento, l'energia elettrica... È aumentata di parecchio e infatti anche in questo video si riesce a vedere la zampina che raccoglie la polvere, la butta a fianco al pannello solare e il pannello solare diventa più scuro. Più scuro vuol dire con meno polvere. E funziona, è un esperimento che fanno, cioè è è un ragionamento di fino che hanno dovuto fare, però cavoli sì, funziona. (ride)
0: Ok, non, sì, effettivamente. Non, eh, cercavo di guardare se si vedeva nel, nell'immagine, e adesso che me lo fai notare dove? Sì. Però prima non sembrava eh, guarda, è abbastanza. Sì, adesso m- m-
1: se lo sai, m- lo noti. Sì, sì, sì. Adesso è chiaro. E adesso è più scuro.
0: Ah, avrei, dato, avrei dato la, la colpa a. Qualche artefatto nell'immagine, o peggio, avrei pensato che quella terra, quella terra, quella regolita un po' più scura che stanno uh, mettendo, è, sia andata a, a, ad aggiungersi a quella più fine o più chiara.
1: L'ho pensato anch'io, l'ho pensato anch'io, ma poi ho visto come hanno fatto questo video: si bloccano e vanno a zoomare a in zoom-
0: quella. <ride>
2: Vuol dire che è, in, è importante quella cosa,
0: un, un po' di effetto Ken Burns. Um, <ride>
2: è un indizio per capire dove chi è (ride) l'assassino
0: sì però è una cosa che che, ritorna ciclicamente su forumastronautico.it ma anche nei commenti qua nella nella chat ovunque quando si parla del del degradamento del rendimento dei pannelli fotovoltaici su su Marte nel corso delle, delle missioni eh, ma perché non c'è un modo per pulirli le spazzole, i tergicristalli, le vibrazioni, rovesciarli come una, una crepe. Eh, no, no, non c'è perché vari motivi, perché normalmente è più facile pensare dei parametri di missione che tengano conto di questo effetto, però se si trova qualcosa di veramente controintuitivo come questo, eh, si può fare. Penso che ci sia un limite, a un certo punto non puoi avere così tanta... Mh, in quella zona lì dove non, 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 dà, fastidio, non dà fastidio, ma non, non, non.
1: Anche secondo me. Non, non va non tanto so. bene.
2: cioè quella Il limite qui... è quando nella telemetria della sonda c'è il messaggio allora qui c'è gente che lavora.
0: <ride> uh, ok, no, speriamo di no. <ride> Povero insight. Ah, uh, ok, il... adesso è arrivato il momento di quel link che ti abbiamo fatto
2: aggiungere um, all'ultimo minuto sì, il link che ho aggiunto è quello all'applicazione per dispositivi mobili che ho usato per mostrare Rainer Gamma sulla Luna è un globo, è un'applicazione eh, sia per Android che per iOS di globo lunare interattivo con modelli tridimensionali della superficie. Vi faccio vedere un paio di cose che si possono osservare simulare con questa applicazione. Questa è la faccia visibile della Luna. Andiamo verso il lato orientale della Luna, verso il bordo orientale eh, osservato dalla Terra. Usiamo il fatto che stiamo usando un globo e cerchiamo di vedere meglio adesso cambio l'illuminazione e ve lo faccio vedere meglio, questo gigantesco bacino da impatto, il mare orientale. È un gigantesco bacino da impatto di cui sulla faccia visibile della Luna, che da questa parte, si vedono soltanto alcuni bordi ed è una struttura imponente. L'anello più interno, la parte dove c'è le, una pianura basaltica, ha un diametro di circa 300 km, l'anello più esterno, siamo sui 900 km, vedete una serie di anelli concentrici causati, eh, dalla, sono strutture ca- caratteristiche causate proprio dall'impatto con un asteroide che quando eh, è di dimensioni particolarmente grandi dà luogo a una serie di anelli concentrici che c'erano in origine anche in, in altri bacini lunari come quelli che vediamo sulla faccia visibile ma poi sono stati in gran parte cancellati dalla, uh, dalla lava. Questo per esempio è il mare delle piogge, il mare Imbrium, eh, in cui sono stati cancellati la maggior parte, anzi tutti gli anelli, se non forse quello più esterno. Vediamo un'altra cosa che può fare questa applicazione, quella di volare sulla superficie della, della Luna. Ecco. Abbiamo ingrandito la zona di uno dei crateri lunari più famosi, eh, Copernico, e proviamo ad avvicinarci con un volo radente passando anche per il cratere Ratostene che lungo il nostro percorso si trova prima. Allora ci spostiamo, ci avviciniamo, Prima ci fermiamo sul bordo del cratere Eratostene che ha una dimensione di sui 55-60 km di diametro. Qui non ci sono degli anelli concentrici ma una serie di di terrazzamenti sempre più bassi verso l'interno dai bordi esterni del cratere che sono causati da frane nelle zone più esterne del cratere. Spostiamoci verso Copernico molto più grande ma estoso con un diametro di 90 km. ci fermiamo sul bordo e possiamo guardare dentro con la tipica montagna il picco centrale cioè la serie di montagne eh, alte anche fino a qualche migliaio di metri che ci sono all'interno del cratere anche qui vediamo molto bene la struttura dei terrazzamenti nelle parti eh, est- interne del bordo del cratere. Poi ci sono altre funzionalità. L'avvertenza che eh, volevo farvi notare è che la versione gratuita, almeno per Android, di questa applicazione può mostrare soltanto la faccia visibile della Luna e ha delle pubblicità piuttosto invasive e frequenti. Pubblicità a tutto schermo invasive e frequenti. Acquistare la versione per rimuovere la pubblicità costa qualche euro, credo fino a 5 euro. Avere tutte le funzionalità, se non ricordo male, costa una ventina di euro. Eh, Io sono solo un utente soddisfatto, ho scambiato qualche mail con l'autore di questa applicazione che peraltro è anche tedesco, però insomma è veramente un capolavoro questa applicazione.
0: Non si chiama Rainer, vero?
2: Me l'hai fregata, no. la volevo dire oh, io!
1: Scusa.
0: <ride> ok, um, abbiamo adesso l'Astronautica Agenda. Ce l'hai pronta, vero?
1: Ce l'ho pronta. Eccola qui. L'Astronautica Agenda della prossima settimana. Dunque, oggi è il, abbiamo detto, 25 novembre. Quindi la giornata di oggi è conclusa. Domani, venerdì 26 novembre, alle 16.26 ci sarà l'attracco di Pricial che sarà live su Roscosmos dalle tre e mezza del pomeriggio. E sull'Astronautica Agenda avete anche, vi ho messo anche il link al video di YouTube di Roscosmos così vi è facile andare a beccare l'orario, il momento esatto del video. Poi alle 17.40 c'è il lancio di un lunga marcia 3B con il satellite ChinaSat 6D che è un satellite per telecomunicazioni. Il 27 che è sabato eh, ah, ci, sì, ci sarà il, il flyby di Solar Orbiter con la Terra alle 5:30 di mattina ed è un flyby interessante perché proprio a causa di questo test russo antisatellitare che ha hm, causato un sacco di detriti Um, Solar Orbiter dovrà attraversare per due volte delle aree eh, interessate da questo, questa nuvola di detriti e um, il team di Solar Orbiter ha già predisposto eventuali manovre per evitare se ci sono, dovessero vedere dei rischi troppo mh, eccessivi e, um, ha già predisposto delle manovre però eh, speriamo di non doverle fare e speriamo che tutto vada bene quindi sarà interessante seguire questo. È un semplice tra virgolette flyby con la Terra, ma in questo caso eh, sarà interessante seguirlo. Quindi, sabato 27 alle 5 e mezza di mattina. Lunedì prossimo, lunedì 29, ci sarà un contatto ARIS con una scuola del Cile e l'astronauta incaricato sarà Raja Chari. Quindi, sarà il primo, eh, il primo credo sì, contatto ARIS con uno dei nuovi eh, astronauti che tra l'altro tutti gli astronauti della crew cos'è quel che è andato su adesso crew, crew 3? Gli ultimi astronauti dell'ultima missione Dragon sono tutti Sì, eh, crew 3 perché crew la crew prossima 3. quella di Samantha sarà crew 4 crew 4 eh, infatti e sono tutti eh, radioamatori quindi avranno un po' da fare con, con le scuole Sempre lunedì 29 eh, alle 20, quindi alle 8 di sera, ci sarà il briefing, la la preview dell'attività extraveicolare numero 78 che sarà eseguita il giorno successivo, quindi il 30. Anche qui vi consiglio di guardare questa preview perché è mm, il classico briefing di NASA in cui viene mostrata la la, la grafica di quello che faranno gli astronauti all'esterno. Però anche in questo caso sarà particolarmente interessante perché appunto con questi detriti che viaggiano che ora sono molto meno concentrati rispetto a prima, quindi la stazione spaziale non è più in allarme proprio perché adesso si stanno distribuendo, e però insomma sicuramente qualche giornalista chiederà informazioni in merito e sarà interessante vedere cosa, cosa rispondono. Il 30, quindi martedì, ci sarà appunto questa attività extraveicolare dalle 13.10 alle 19.40. Poi, poi, poi andiamo. Mamma mia, andiamo a dicembre. Andiamo a dicembre. Mercoledì, primo dicembre, oh, inizia una sessione. Ogni volta che vedo qualcosa. Uh, l'agenda è sì che l'ho messo io. Eh, uh. Inizia una sessione di SSTV. Che dura mercoledì primo dicembre dalle 13.10 alle 20.10, giovedì, quindi il giorno dopo, dalle 12.40 alle 18.20. Quindi accendete le radio se siete radioamatori o se eh, siete appassionati e magari riuscite anche con le radio online. Giovedì 2 dicembre. Eh, abbiamo il lancio di un Falcon 9 con un gruppo di Starlink a mezzanotte e 20. C'è oh, quanti lanci giovedì 2 dicembre, c'è il lancio di un Soyuz eh, con d- due satelliti Galileo a lune di notte, a lune 31 di notte e Mike Esulta. <ride> Poi c'è e un briefing di Rocket Lab alle 14 del pomeriggio perché devono darci degli importanti aggiornamenti sul Neutron, il nuovo vettore di
2: Rocket Lab.
0: Si dice Neutron, eh, sto scherzando.
2: <ride> Basta Tedeschi. Si dice Neutronius, latinizzato. oppure. Mo- Neutron. monaco,
0: famoso monaco del, mil- del 1600, com'è che era Paolo? Alle... Eh, Vincenzo
2: Re... Reineri Sempre giovedì 2
1: dicembre alle 14.39 c'è un contatto Aris questa volta con Mattias Maurer e il team di ehm, IK1 SLD, quindi italiano. Um, se... Alle 15.16 un altro contatto Aris sempre con Mattias Maurer, però con eh, un altro radiomatore che fa da Telebridge. VK4, oh, Schondorf K4 qua K4 vicino. Z. Oh, bene, quindi tu ho, lo ho visto adesso,
0: eh no però in Telebridge con, uh, con, un... Giusto. con gli ast- australiani, cioè. sarebbe stato la, il passaggio migliore per qua, però Vabbè. No, in realtà la mia ground station è a qualche chilometro da qua, mm. non come l'Australia però non così lontana come l'Australia.
1: <ride> e poi alle 19 sempre giovedì 2 c'è il lancio di Launcher 1 con la missione Above the Clouds carico utile ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 satelliti e per vedere le caratteristiche dei, delle missioni dei lanci potete andare dall'astronautica agenda c'è sempre il link a forum astronautico che vi porta alla prima pagina del forum dove ci sono tutti i dettagli la patch gigante i dettagli degli orari i dettagli del lanciatore del, della rampa di lancio tutti i dettagli tecnici e poi sotto la descrizione della, della missione e poi tutti i nostri commenti e gli aggiornamenti degli orari. Molto bene. bene e poi alle, alle, alle 21.30 torniamo noi giovedì 2 dicembre. E
0: eh, parlando proprio di ritornare dobbiamo salutarci e lo facciamo con un, una sigla finale che spero che vi sentiate. La sentite? ok, piano piano abbiate pazienza, cerchiamo veramente di fare le cose il più possibile in diretta perché non vogliamo dover lavorare troppo dopo però vi beccate un po' i nostri esperimenti, ma insomma siamo alla, alla stagione 15, se siete ancora qui con noi è perché ci tollerate e allora facciamo un giro di saluti da Milano
2: c'è Paolo Amoroso. da Milano vi saluta Paolo Amoroso non Napollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e pa- a partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Le ultime notizie invece sono su astronautinews.it. E da Verona?
1: Da Verona vi saluta Veronica e vi ringrazio per essere stati con noi anche qui in questa serata di giovedì.
0: Vi saluto anche io da Monaco di Baviera, Michael Sacchi e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Fino ad allora, ad Astra.